0: A Câmara dos Deputados concluiu na última quinta-feira A votação do novo Código Eleitoral E agora o texto está em análise No Senado Líderes partidários e do governo articulam acordo Para que seja possível A aprovação do projeto de lei A tempo de valer para as eleições de 2022 Para isso A aprovação, bem como a sanção Do Presidente da República Deve ocorrer até o dia 2 de outubro O Presidente do Senado afirmou Que não pode garantir que a matéria será votada e declarou que é contra mudanças eleitorais de última hora, ainda mais num momento tão conturbado. Para falar sobre tudo isso, nós convidamos o promotor de justiça, doutor em Direito do Estado, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Clever Vasconcelos. Bom dia, Clever, obrigado por nos atender.
1: Poxa, é uma uma, uma honra poder falar com você. Fico muito satisfeito, muito feliz e para colaborar com essa informação que é de grande relevância para todos nós, né?
0: Sim. Eu sempre digo aqui, meu caro, que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Mas essa não seria essa reforma da mãe, né? Seria uma reforma de uma das partes, né? Do Código Eleitoral, seria uma parte de uma reforma importante. Você acha isso também?
1: É, a gente precisa separar duas expressões. Reforma política e reforma eleitoral. A reforma política é aquela reforma que pretende a alteração do relacionamento entre os poderes, judiciário, executivo e legislativo. Por exemplo, semiparlamentarismo, parlamentarismo. Agora, a reforma eleitoral é uma reforma estritamente na regra de acesso popular através do voto do eleitor, uma regra mais instrumental, não tão material. Então, o que se discute hoje, junto ao Congresso Nacional, é a reforma agora, nesse exato momento, é a reforma exclusivamente eleitoral.
0: E essa essa reforma eleitoral, da forma que foi proposta, na sua avaliação, ela tem coisas positivas, ela é boa ou ela tem mais pontos negativos?
1: Olha, tem de tudo. Tem pontos positivos e tem pontos negativos. Uh, eu posso elencar aqui, por exemplo, alguns pontos positivos. Vamos a eles. É, você sabe que a legislação eleitoral, hoje nós temos quatro leis. A Lei das Ineligibilidades, a 64 90, a Lei dos Partidos E temos também as súmulas do TSE e a própria jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. O que pretende com esse novo Código Eleitoral? Unificar tudo isso. Ou seja, nós teríamos um código eleitoral aglutinando, juntando todas as normas. Esse é um ponto positivo. Isso vai facilitar muito o manuseio jurídico dos dispositivos. Agora, agora, o outro ponto positivo é que o novo código eleitoral diminuiu uma quantidade de crimes eleitorais que eram insignificantes. Que não tinham muito sentido estarem é, contidos na legislação eleitoral. Eu vou dar um exemplo para você: é, a boca de urna. A boca de urna é, hoje é crime, ela passaria a ser única e exclusivamente uma infração administrativa. O transporte ilegal de eleitores também é crime, passaria a ser uma infração puramente administrativa. Eu vejo pelo lado bom disso... Por quê, Sérgio? Porque muitas vezes esses crimes são de menor potencial ofensivo e o resultado prático da penalização não não é tão efetivo. Agora, com a determinação de infração administrativa, as sanções pecuniárias são maiores. Portanto fica mais efetiva a punição, ainda que no, dentro do âmbito administrativo e não penal. Então, esse é um lado é positivo da, da reforma eleitoral também. Agora, nós temos também Nesse... alguns lados negativos, se você me permite.
0: Eu permito, Cleber, mas eu gostaria de perguntar em cima do que você falou com relação a essa questão do transporte, dessa mudança da legislação com relação a, aos tipos, né, aos, a, as penas. Eu sempre digo aqui no, no, no programa que muito mais do que a preocupação com o voto impresso, auditável, eletrônico, é o que acontece antes da votação. Né? A gente sabe que tem muita compra de voto no Brasil. Eu sei que o assunto não vai até, não vai para trás assim, mas como é que a gente consegue, na sua visão, evitar essa, essa compra de votos que ainda é tão clara, inclusive aqui em São Paulo, a gente sabe que tem lugares por aí que as pessoas compram o voto efetivamente.
1: É, no que, é, eu acho que a, a maior efetividade quanto ao combate a esse tipo de situação, que é, é, na verdade é a compra da consciência eleitoral da pessoa, né? a pessoa se vende, se vende, é, inclusive por pouco. Né? Você veja, não que vender por muito também é, é, não tem sentido nenhum, mas veja, é, a gente tem aquela figura das fotografias lá no, na região norte, nordeste, em frente à casa do sujeito ele colocava uma fotografia do político e naquela casa ele recebia um valor por colocar aquela foto e isso era uma, uma compra indireta do, do, do eleitor. Eu acho que a, a maior efetivação ao combate à compra de votos é dar instrumentos instrumentos ao Poder Judiciário e ao Ministério Público Eleitoral no sentido de combatê-los. Como? através da criminalização de algumas condutas, o que efetivamente não foi feito pela reforma. A reforma ela não criou crimes específicos sobre isso. O único crime específico que a reforma criou é, foi o crime é, do Caixa 2, mas um crime apenado com uma sanção muito pequena, é, muito insignificante que não vai gerar problema para o criminoso. Então, eu vejo que a reforma eleitoral não andou bem nesse sentido. Ela enfraqueceu muito o poder de fiscalização de uma eleição, principalmente num determinado ponto, que é o ponto da prestação de contas eleitoral. Ou seja, hoje em dia, os candidatos prestam contas das suas campanhas e... e uh, especificação da prestação de contas, ficou muito a desejar, ou seja, a apresentação do quanto gastou e do quanto recebeu será muito informal, isso vai banalizar o dinheiro investido nas campanhas eleitorais sob o ponto de vista da legalidade.
0: Nós estamos ao vivo com o promotor de justiça, doutor em Direito do Estado, professor de Direito Constitucional e Eleitoral, Clever Vasconcelos. Professor, e os critérios para a criação de partidos? Todo mundo fala que não é possível conviver com os partidos, com tantos partidos assim. Houve, tem alguma modificação nessa, nessa reforma com relação a, 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 digamos, enxugar um pouco os partidos?
1: É, não. É, hoje no Brasil nós temos 33 partidos políticos em funcionamento. O requisito... O requisito fundamental e mais difícil para criar um partido político é a aprovação do seu caráter nacional, onde nós precisamos de muitas assinaturas em vários estados brasileiros, o que é muito difícil criar um partido político hoje. O que eu vejo, e na realidade, é que os partidos políticos estão desaparecendo. Por quê? Tem um fenômeno constitucional chamado cláusula de barreira, ou cláusula de desempenho que estabelece uma nota de corte em cada eleição proporcional para deputado federal por partido. Se o partido não atingir a nossa, essa nota de corte, o partido perde direito ao fundo partidário anual, aquele fundo que ele recebe todo ano, e, re- e perde também o direito à propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. O que, que a reforma eleitoral fez a esse respeito? Pelo menos pretende fazer. Ela criou uma chamada federalização partidária. Deixa eu explicar melhor para o seu ouvinte. O que é essa federalização partidária? Quando os partidos não atingirem a nota de corte, eles vão poder se juntar, se fundir e montar uma, uma uma denominada coligação que vai impedir que esses partidos desapareçam. Então vamos lá. Tem um partido pequenininho, de aluguel, sem expressão, que tende a desaparecer porque não consegue uma votação mínima na cláusula de desempenho. O que ele faz? Ele se junta a um partido grande, e esse partido grande e esse partido pequenininho conseguem manter o funcionamento desse partido menor. Isso se chama federalização. Nesse sentido, eu vejo que se criou uma alternativa para o desaparecimento dos denominados partidos de aluguel que serviam aos partidos grandes para ceder espaço no rádio e na TV. Mas eu creio que, do ponto de vista prático, isso não vai gerar muito resultado.
0: E a questão das pesquisas, hein, Kleber, que virou bastante polêmico, Ah, proibir as pesquisas, tem que justificar. Como é que você vê essa alteração nesse novo Código Eleitoral com essas regras diferentes?
1: É, esse foi um ponto, É um ponto importante, porque hoje as pesquisas, como é que elas funcionam? Pode ser pode ser divulgada a pesquisa até no dia da eleição. No próprio domingo, dia da eleição, pode ser divulgada a pesquisa. E aí o que vai acontecer? O sujeito sai de casa com a vontade de votar em um determinado candidato, aí sai uma pesquisa às vezes um pouco duvidosa e ele muda a sua vontade eleitoral não pelo seu autoconvencimento, mas pelo convencimento de uma pesquisa. Ou seja, ele não vota a favor de alguém, ele vota contra alguém. Essa é uma característica que eu tenho é, percebido muito do eleitor. O eleitor hoje, ele não exerce o voto, ele exerce o contra-voto. Ou seja, é sempre voto útil. Ele não vota naquele candidato que ele acha o melhor. Ele vota no candidato que pode derrotar o outro que ele não quer. Então isso vai acabar com a reforma eleitoral. O que, que vai acontecer se for aprovado o um novo texto lá no Senado? Que as pesquisas só poderão ser divulgadas até a antivéspera do dia da eleição. Então, portanto, aí nós temos dois dias de salvaguarda é, do sabá,
0: Mas do sabá que... eleitoral Mas... do eleitor para ele não poder ser
1: manipulado pela pesquisa.
0: Você acha que muda tanto assim? Porque são dois dias, você já tem uma ideia de quem está na frente, às vezes você quer fazer um voto útil. Você acha que isso muda tanto assim? Ou então seria importante saber que houve uma mudança significativa próximo da da eleição?
1: Eu eu confesso a você, eu acho que não muda muito, não. Eu acho que isso aí é só para evitar... Mudança de comportamento eleitoral nos dois últimos dias da eleição. Agora, de fato, o eleitor já forma a sua convicção, é, pelo menos para o Poder Executivo, né? Para o Poder Executivo, é, ele, ele forma a sua, a sua convicção eleitoral, isso para é o presidente da República, né? É, um pouco antes da eleição. Vai diminuir um pouquinho, é, mas nem tanto. Essa é a minha opinião.
0: Clever, a gente precisa encerrar, porque o nosso tempo já está esgotado, mas eu vou te dar aí, digamos assim, um minuto, como nós estamos falando de eleição, te dar um minuto para as suas considerações finais, porque o tema ele é muito complexo, tem várias, é, tem várias nuances é, sobre essa reforma do Código Eleitoral.
1: Vamos lá. Eu elenquei aqui 12 tópicos. Que a reforma eleitoral, eleitoral trata e eu vou comentá-los brevemente aqui em poucos minutos poucos, pouco tempo primeiro, acabou com a cota de gênero e com a cota de cor, não tem mais essa cota para a candidatura é, a pesquisa eleitoral nós já falamos o fundo eleitoral agora anual recebido pelo partido vai poder pagar multas com esse valor do fundo eleitoral o interessante é que esse fundo é abastecido com o dinheiro das multas né? a prestação de contas que eu falei com você é uma situação que lamentável que aconteceu com a reforma eleitoral. Uh, outra situação, uh, sobre os prazos de inelegibilidade. Agora são de oito anos, a intenção é diminuir esses prazos, o que é lamentável também. Uma outra coisa interessante é a quarentena eleitoral para juízes e promotores, que é de cinco anos. Eu acho que isso fere o princípio da igualdade, porque só essas pessoas ficam com essa com essa quarentena. Deixou a reforma eleitoral também, a possibilidade de cada partido político criar o seu mandato coletivo. Olha que interessante. Mandato coletivo. Mas é o partido que vai decidir se faz esse mandato coletivo ou não. A criminalização da fake news sobe de um para quatro anos. Achei positivo isso. Outra situação é que a posse dos presidentes e governadores, a partir de 2026, Serão dia 5 de janeiro e dia 6 de janeiro. Achei positivo isso. Não estrago o ano novo de ninguém. Enfim, e acabaram e retornaram as coligações eleitorais nas eleições proporcionais o que tem o seu lado positivo e o seu lado negativo no que diz respeito aos partidos de aluguel. Então, do modo geral, eu daria uma nota 6 para essa reforma eleitoral. Uma nota 6, porque ela. Agiu bem em alguns pontos, mas agiu mal em outros pontos quando diminuiu os prazos de inelegibilidade, flexibilizando a Lei Fichalim.
0: Belo resumo, Clever. Muito bom. Bela síntese, né? Poder de síntese. Mas vem cá, nota 6. Você que é professor, passa de ano?
1: (risos) Não, eu acho que ficou de recuperação o Congresso Nacional Nacional nesse ponto. Não É. é uma reforma, Sergei, porque o Congresso Nacional não abriu esse tema para a sociedade. Foi uma reforma feita a quatro paredes, nos gabinetes, e a população, e nós que trabalhamos no no campo eleitoral, sequer fomos convidados a ir ao Congresso Nacional para debater, junto com deputados e senadores, essa intenção de mudança. Eu digo que foi uma reforma secreta, eleitoral, que não tem cabimento no Estado Democrático de Direito, que deveria ser uma reforma aberta.
0: Foi inevitável pensar aqui que você falou que mudaram do dia 1 de janeiro para o dia 5 para não estragar o, o fim de ano de ninguém. Mas o problema não é estragar <risos> só o fim de ano, né? O problema é estragar depois tudo, né? Mas tudo bem, isso é uma. Isso é, não, depende. Depende de quem você votou também, né? Conversando. É,
1: muita gente me fala assim, desculpe desculpe lo Me fala assim. Ó, Kleber, assim, oh, é, a urna eletrônica, ela é confiável? Olha. O problema não é a urna eletrônica, que a urna eletrônica é extremamente confiável. né? Eu trabalho com isso há muito tempo, participei do processo de transição do voto impresso para o voto eletrônico. A urna eletrônica é 100% auditável, não está ligada na internet. O problema não é a urna, o problema é quem digita a urna. né? E esse digitador da urna tem que ter consciência de que tem quatro anos de mandato pela frente.
0: É, são os princípios, né? A gente tem que ter os, o conceito dos princípios. Não é nem nem tanto mudar de partido ou mudar de, de, de candidato, mas você não pode, tem que ter consciência dos seus princípios, né? Conversamos ao vivo com Clever Vasconcelos, que é promotor de justiça, doutor em direito do Estado, professor de direito constitucional e eleitoral. Clever, muito obrigado por sua participação aqui no Oito em Ponto e uma excelente terça-feira para você.
1: Olha, obrigado e parabéns pelo programa, está sendo um sucesso. Parabéns à TV Cultura por ter uma personalidade tão, tão qualificada como você, Sergênio. Tá,
0: ah, muito obrigado, meu caro. Um abraço.